0: Ticla. prima puntata di This Is Not The Exit. Qui, sul palco di Beat, che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Avevo 24 anni quella notte. Un'età in cui ancora si possono riconsiderare i propri sogni. Non posso dire di essere diventato scrittore per conquistare il cuore di Dicla. Posso però supporre che con un'altra donna meno stimolante non lo sarei diventato. Eravamo usciti dal pub dopo aver salutato i colleghi di lavoro. Mi ero da poco trasferito in quella piccola città del Belgio il cui nome aveva sempre troppe E per pronunciarlo correttamente. Non so più che ore fossero, era tardi, e io ero un po' ubriaco, di alcol sicuramente, di stanchezza, della nebbia e del suo profumo. Ero anche ubriaco di parole, di parole inutili, e infatti per un po' non parlammo, ci limitammo a camminare fianco a fianco con il canale che scorreva lento nel buio, complice del nostro destino. Le parole dei colleghi erano state per me frastornanti, e non solo perché pronunciati in una lingua che a quei tempi poco capivo, ma per la pochezza, per la rumorosità inutile. Per loro voler essere io e non essere tu. Per loro voler annullare i silenzi dell'altro e non capirli, e non unirli, come quell'arte giapponese che salda insieme i cocci dei vasi con l'oro. No, ma che oro! Loro, i cocci dei tuoi discorsi, li buttavano via e con loro te, E così ero rimasto in silenzio per quasi tutta la serata trincerandomi dietro il boccale di birra e ammirando da lì quella miscela di fierezza e delicatezza tenuta insieme che era d'Icla. Camminavamo nella nebbia, in silenzio, in quell'atmosfera ovattata che ha solo una città sconosciuta in quell'ora tarda che è fatta per gli ubriachi, i vagabondi e gli innamorati. E noi forse eravamo tutti e tre, camminavamo lenti e io pensavo che, da buon milanese, la lentezza nel camminare mi aveva sempre dato fastidio. Io abituato a correre, a raggiungere il punto A più velocemente possibile, a farmi mille tabelle in testa con le tempistiche e a volerle poi battere e dimostrare a me stesso di essere migliore, io, io semplicemente stavo bene a camminare alla sua velocità. Mi piaceva che i nostri passi avessero la stessa voce e che si confondessero in un unico respiro. Arriviamo all'altezza di un ponticello. Ce ne saranno stati cento prima e ce ne n'erà di sicuro altrettanti dopo. Non so perché lì, davvero se me lo chiedete ora io non lo so, ma lì, all'unisono, come sentendo una musica solo nostra, entrambi decidiamo di perderci per la città ed invece di proseguire dritti per le rispettive case, imboccammo quel ponticello e ci inoltrammo nella nebbia. Nel momento di svoltare io, un poco goffo, feci mezzo passo in più e così mi scontrai con la sua spalla sinistra. Entrambi perdemmo per un secondo l'equilibrio. Le braccia annasparono nell'aria, alla ricerca di una stabilità perduta. E così le mani si incontrarono per quel secondo di sospensione in quella terra di mezzo che c'era tra di noi. Fu un secondo, un secondo solo, questo lo so. E poi? E poi le mani ricaddero ai nostri fianchi, ritrovandosi intrecciate. Quanto dura un secondo? Non lo so. A volte tutta una vita. Iniziamo a parlare. Mi chiese cosa facevo e cosa mi piaceva. Mi sorprese. Sembra strano, ma mi sorprese che mi chiedesse cosa mi piaceva. Quante volte si chiede cosa fai e non cosa ti piace? Non lo so, ma lei fece breccia in me con quale parole, con quel misto di curiosità e delicatezza. E Iniziai a parlare. E questo mi sorprese ancora di più. Io che non mi mostravo mai, che mi chiudevo sempre, che ero diventato bravissimo a dedudere le domande degli altri, a chiudere a chiave le porte del mio io, a non far entrare nessuno dentro la mia casa interiore, io mi resi conto che lei poteva entrare nelle stanze del mio io, che poteva aprire i cassetti dei miei ricordi senza che me ne sentissi defrodato, che il suo camminare nelle mie stanze mi era in qualche modo familiare. Era come se pensando agli altri in casa mia io trattenessi il respiro, aspettando quando se ne sarebbero andati, mentre la sua presenza era densa e confortante, come un buon silenzio. Un silenzio che non imbarazza, ma che unisce. Mi chiese poi cosa mi mancasse di casa, dell'Italia, di quella terra lontana di cui tanto aveva sentito parlare, ma che non aveva mai conosciuto. Io all'inizio cominciai a rispondere come ci si aspetta che uno straniero faccia. Ah, il cibo, sai, beh, poi la famiglia, è ovvio gli amici. Andava avanti così sentendomi sempre più falso e vecchio a ogni parola che cucivo nel discorso. E allora mi fermai e confessandolo a me stesso prima che a lei dissi «Quello che non ho non mi manca, in questa notte almeno». E lei si fece un poco rossa, o forse io voglio credere così, e allora mi chiese ancora «Ma ci sarà qualcosa che non hai e ti manca?» «Tu?» volevo rispondere. Maledissi, sì, i due o tre amici perché vedi, non tutto sfuma. Parlamo tanto quella notte, spersi in una dimensione altra. Parlammo tanto e un po' le confidai anche questo mio stupore nel confidarmi, questo mio abbattere i muri con lei. Lei, con un gesto che aveva imparato a riconoscere e ad amare nel tempo, si sistemò una ciocca di capelli biond'oro dietro l'orecchio destro, sorrise complice, e stringendo un po' più forte la mano mi disse che aveva un posto da farmi vedere. La seguì, ormai definitivamente perso in questa notte senza stelle. Arrivavamo a piedi del muro di cinta della città vecchia. Era la parte della città che preferivo: i vicoli stretti, il profumo dei mattoni, la storia che pulsava da ogni angolo. Mi condusse ad uno scorcio, impossibile da vedere tra due case, da cui si ammirava un pezzo del muro di cinta, su cui qualcuno aveva fatto un murales, che, per quanto io detestassi murales, era insolitamente armonico con il contesto. Non sapevo tradurlo, però, e mentre stavo per dirglielo, la sua voce lesse per me. Ma dipingere un muro d'azzurro non lo farà diventare il cielo. «Cosa vuol dire, Dicla?» le chiesi. «Cosa vuoi tu?» mi rispose. Stava albeggiando, quasi ed iniziamo a tornare sui nostri passi. Mi chiese dove abitavo, per capire come trovare la via. Io glielo dissi, ma quasi subito me ne pentì. Non avevo voglia di tornare a casa. Avevo preso quella casa appena arrivato in città. Era bella, costava il giusto, vicino al lavoro. Ok, nulla da dire. Ma avevo quella sensazione che avevo imparato a conoscere fin da piccolo. Quel provvisorio definitivo, che non è una scelta. Era una resa. Era accettare qualcosa come ok, e poi farselo andare bene per sempre. No, non ne avevo più voglia Non avevo voglia di tornare a casa Quella non era casa mia Quella non era la mia vita E allora scelsi Cavolo, devo aver lasciato le chiavi al pub Le dissi tastandomi le tasche del giaccone Dicla mi guardò, interdetta Con uno sguardo che diceva Ma davvero non sai fare di meglio? E allora scelsi davvero Dicla Non voglio che questa notte finisca Lei non disse nulla lasciandomi in sospeso in quel limbo di incertezza, ma tendendomi per mano, continuò a camminare. Io non so dove fossimo e dove stessimo andando, se a casa mia, a casa sua o dove. Ammetto che l'unico pensiero che ebbi, quasi me ne vergogno, era che avevo versato due giorni fa la caparra dei primi sei mesi d'affitto. E aver capito ora che quella non era casa mia comportava perdere tutta quella somma. Sorprendentemente mi ritrovai a pensare, non mi riguarda. Sì, erano soldi, erano anche tanti soldi, ma non mi riguarda. Semplicemente questo non era quello che volevo e quindi non ne sentivo più le aspettative. Ci fermiamo sotto un portone, di claro visto nella sua borsetta, tirò fuori un mazzo di chiavi e lo aprì. Salimmo le scale che portavano la sua mansarda in silenzio, quasi non voler rompere quel momento, a disturbarlo con le parole, a farlo svanire destandolo col rumore dei nostri passi incerti. Entrammo in casa, vado un attimo a incipriarmi il naso, disse. Restai così da solo in questo giorno ad aspettarla. Mi facevano male le gambe, per il camminare. Avevamo attraversato tutta la città in lungo e largo. Dopo un po' che aspettavo, non sapendo cosa fare, per ingannare il tempo, mi alzai e mi avvicinai alla libreria. Presi l'unico libro inglese che c'era. Era una raccolta delle poesie di Borg, lo apri a caso e lessi. Un uomo si propone di disegnare il mondo. Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole, di strumenti, di astre, di cavalli, di persone. Poco prima di morire scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l'immagine del suo volto. Forse era quello che avevo fatto fino a questo momento. Mi ero riconosciuto ora, unendo i puntini del mio errare sparsi a caso, lo ammetto, nel mio destino. Un rumore mi distolse ai miei pensieri mi fece girare. Dica era a fianco a me, non l'avevo sentita arrivare. Era nuda, completamente nuda, completamente lei. E allora la baciai, designando un punto, il primo scelto del mio nuovo volto. Segui le prossime puntate di Giona, Santina, Sara e Steve su Confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini diversi è una produzione dell'associazione Beat Scuola d'Arte, anno 2021.